0: Bienvenidos al sermón de la semana de la iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Bill Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten bethel.com. Of... Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 10.
1: <coughs> Hechos capítulo 10.
0: Creo que ya se ha anunciado, disculpen. Lo siento mucho. de acuerdo estoy tosiendo y les voy a hablar acerca de sanidad ¿cómo les parece eso? lo cual es un gran privilegio sí
1: creo que ya
0: les informamos que estamos en la parte de nuestra serie de discipulados esta es la semana 2 y estamos viendo Hechos 10 versículo 38 mi convicción personal es que Hechos 10 38 es una reseña apostólica de Mateo Marcos Lucas y Juan poniendo en un versículo el impacto de cómo Jesús impactó al mundo de la manera como lo hizo. Versículo 38, echemos un vistazo. Me refiero a Jesús de Nazaret y cómo le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Veámoslo de nuevo. Me refiero a Jesús de Nazaret y como Dios lo con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo en particular. Es, es tan importante para mí personalmente que ahora he desarrollado una rutina o una reacción cada vez que veo 10:38 en el reloj. Si Ben y yo estamos juntos en el auto y acabo de mirar y son las 10:38, cito la escritura y luego oro Dios, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo cuando somos ungidos por el Espíritu Santo y con poder, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios está con nosotros. Yo simplemente convierto eso en una oración y a veces en medio de una conversión hago una pausa en mi corazón y reconozco el trabajo, el trabajo que Jesús hizo que debe ser llevado a cabo de nuevo. Él profetizó sobre esta generación y sobre todas las generaciones venideras que haremos obras mayores a las que Él hizo. Y no puedes ser obras mayores hasta que hayas hecho las mismas. Por lo tanto, estamos en esa trayectoria, en ese viaje para ver las mismas victorias que Jesús demostró. Entonces, volvamos a este versículo. Vamos a desglosarlo. Dios ungió a Jesús de Nazaret. Número uno, aquí se enfatiza su humanidad. Me meto en un poco de problemas en esta área porque a veces enfatizo la humanidad de Jesús y la gente asume que, creo, que no creo que Él es eternamente el Hijo de Dios. El Dios. Escuchen, si Jesús no es Dios, vámonos a casa. Estamos perdiendo el tiempo. Mire a pescar, encontraré algo más que hacer. No tengo ningún deseo de formar parte de un club cristiano de ningún tipo. Todos tenemos mejores cosas que hacer con nuestras vidas. Si Jesús no fuera Dios, entonces... Entonces no habría propósito en su vida, excepto solo otro ser humano inspirador. Él es el eterno Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el único calificado para hacer un pago suficiente para cancelar el poder y la deuda del pecado sobre cada una de nuestras vidas. Eternamente el Hijo de Dios nunca dejó de ser Dios. Lo he dejado claro eternamente de acuerdo, de acuerdo voy a tratar de no escupir y gritar al mismo tiempo eternamente el Hijo de Dios sin embargo aquí está el gran misterio del Evangelio totalmente Dios se volvió totalmente hombre y en este pasaje Lucas el escritor enfatiza su parte humana Jesús de Nazaret
1: ungido por el
0: Espíritu Santo y poder Me gustaría sugerir que Dios no necesitaba ser ungido más de lo que ya era. Era su humanidad la que necesitaba la unción del Espíritu Santo y el poder. Me gustaría traer su atención también al hecho de que cuando dice el Espíritu Santo y poder, el poder no es una adición al Espíritu Santo, es un énfasis. Déjenme ilustrarlo de esta manera. En Mateo 6.33 hay un versículo que muchos de nosotros podemos citar. Busca primero el reino de Dios. ¿Cuál es la siguiente frase? Y su justicia suena como buscar el reino y mientras estás buscando el reino, busca también su justicia. También. Eso no es lo que está haciendo. Está haciendo énfasis en una parte del reino. La justicia de Dios ilustrada en cómo hacemos la vida debe ser un enfoque principal en nuestra búsqueda del reino. ¿Eso tiene sentido? Déjenme darles capítulo y versículo. Romanos 14, versículo 17 dice, El reino de Dios no es comida ni bebida. No está en el reino natural, pero es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia. Entonces, cuando dice busca primeramente el reino de el reino y su justicia, entienden el punto que estoy tratando de hacer, está añadiendo un esfuerzo enfocado en el tema de la justicia. Aquí es lo mismo. Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. En otras palabras, la expresión específica de la persona del Espíritu Santo, el Dunamis del cielo mismo. Jesús fue ungido. Esa palabra ungido significa untar. Sería como ponerse protector solar y distribuirlo por todas partes. Jesús estaba completamente untado con el Espíritu Santo y con poder. Todo con respecto a Él brillaba con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque la manera en que Jesús entró en el reino de milagros es un ejemplo para que nosotros sigamos o a seguir para nosotros. Así que déjenme guiarlos por este proceso de pensamiento. Si Jesús hubiera hecho milagros como Dios, todos estaríamos impresionados, pero seríamos espectadores. Daríamos un paso atrás y diríamos, oh Dios, sería increíble que si lo volvieras a hacer. Pero cuando me doy cuenta de que hizo los milagros como un hombre rendido a Dios, entonces de pronto ya no estoy satisfecho con mi situación actual. Tengo que seguir el ejemplo que se me ha dado. El ejemplo me llama. El ejemplo... Me provoca. Así que Jesús en su humanidad hizo lo imposible. ¿Cómo? Lo hizo porque estaba ungido por el Espíritu Santo y poder.
1: ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Juan
0: 16 nos revela esto. El Espíritu Santo revelaría lo que el Padre estaba haciendo.
1: ¿Me están siguiendo? De acuerdo.
0: Voy a tratar de calmarme un momento. Así que Jesús dijo en Juan 5 y en Juan 8, dice, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Solo digo lo que escucho al Padre decir. Solo hago lo que veo al Padre hacer. Solo digo lo que escucho al Padre decir. ¿Cómo sabía lo que el Padre estaba haciendo? Fue el Espíritu de Dios sobre él quien lo hizo saber lo que el Padre estaba diciendo y haciendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? <coughs> Dice que Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. Cada persona a quien lo envió el Padre fue sanado al 100% y todos los que vinieron a Él fueron sanados. Pero no todos los enfermos en el mundo fueron sanados. ¿De acuerdo? En Hechos 3, tenemos a Pedro y a Juan caminando a la puerta hermosa y ven a un hombre cojo que ha estado ahí por años. La implicación es que él estaba ahí cuando Jesús caminó en la tierra. Pero por alguna razón, él no clamó o el Padre no condujo a Jesús hacia él. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Solo sabemos que estaba vivo en la misma ciudad que Jesús cuando Jesús estaba sanando gente.
1: Muchos creyentes hacen lo que
0: yo creo que es un gran error. Crean una teología en torno a, a lo que no ha sucedido o a lo que no sucedió. Jesús nunca enseñó sobre oraciones sin respuestas porque Él nunca tuvo ninguna. Él no nos enseñó cómo navegar cuando las personas son sanadas porque a Él no le sucedió esto. Solo se puede impartir lo que uno tiene. Él nos está convocando, invitando, convenciendo a entrar en una corriente de vida, un pensamiento de ministerio donde hagamos lo que Él hizo y es donde todos son sanados. Ahora, ¿podré nunca ser bueno en esto? ¿Puedo apestar en ello toda mi vida? Simplemente no tengo el lujo de cambiar mi tarea a aquello que hago bien. La mayoría de la gente mira sus dones, habilidades, talentos, y llegan a una conclusión acerca de cuál es su ministerio por sus dones y talentos. En otras palabras, voy a definir mi ministerio por aquello en lo que soy bueno. Jesús define nuestro ministerio por lo que no podemos hacer. En Mateo 10, él dice, sanan a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Él no dijo, oren por los enfermos. No dijo, oren para que sean levantados de los muertos. No dijo eso. Él dijo, resucítanlos. Bueno, Bill, no somos sanadores. Nosotros oramos por la gente y así es como son sanados. Lo entiendo, pero no es lo que él dijo. Él dijo, resuciten a los muertos. No sé si lo has notado aún, pero el Padre no parece tener un problema en incomodarnos. Mi comodidad no es una prioridad en su lista de prioridades.
1: Yo personalmente
0: creo que él me da órdenes que me incomodan para que yo necesite al consolador. Es esa combinación. Aquí voy a ponerte en un lugar que te rebase, ahora vas a tener que aprender a orar. Voy a darte una tarea que si realmente crees y entiendes lo que esa tarea es, vas a saber que es imposible. De esa manera realmente vas a aprender a orar. Es el Señor, quien nos pone en estas situaciones que son realmente imposibles de hacer. ¿Cómo puede sanar a alguien? ¿Cómo yo podría? ¿Cómo podría resucitar a un muerto? Sin embargo, esa es la orden expresa. ¿Por qué? Porque en esa orden está la implicación automática de que solo puedes tener éxito a través de una tierna e íntima relación con Dios. Creo que nuestros talentos y dones son para ser utilizados por el Señor en el ministerio, pero odiaría que alguien en esta sala llegue a una completa definición de lo que se trata a su vida por aquello en lo que son buenos. Parte de lo que se nos asigna es lo que no podemos hacer. Puede ser que nunca lo haga bien, pero no tengo el lujo de cambiar mi descripción de trabajo.
1: Dice, Jesús estuvo
0: haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Años atrás, hice un estudio donde traté de encontrar todos los lugares en la Biblia donde Dios dijo, y de cierto, voy a estar contigo. Estaré contigo, estaré contigo. Lo que encontré fue que cada vez que Dios menciona eso, es justo antes o después de haber dado a su pueblo o a un individuo, una tarea imposible. Por lo tanto, en otras palabras, la presencia de Dios viene con una misión imposible. Así que cuando dice porque Dios estaba con él, eso es Jesús, que en sí mismo era Dios, pero de nuevo, él escogió vivir con limitaciones de un ser humano para que pudiera ser un modelo a seguir para nosotros. Por lo que ahora dice él, estuvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Esa declaración sería necesaria si no viviera y dependiera de vivir fuera de su humanidad o en su humanidad el hecho de que Dios estaba con él a Moisés le fue dada una misión imposible sacar a Israel de Egipto Dios dice yo estaré contigo a Gedeón se le dio una misión de ganar una batalla contra miles de soldados con 300 muchachos con lanzas y antorchas Dios dice, yo estaré contigo.
1: Y luego, Él le
0: asigna a una generación de los últimos días a hacer de las naciones
1: discípulos
0: a ellos mismos. Mateo 28, 19, la Gran Comisión, y Él lo termina diciendo, y yo estaré con ustedes. Lo que Dios nos ha enviado a hacer es imposible, excepto si Él lo hace a través de nosotros. Quiero que vean un pasaje en Malaquías, Malaquías capítulo 4. Me encanta este versículo. Es un poco gracioso, solo por el lenguaje, el lenguaje profético es gracioso. Ya saben, promete que vas a engordar y cosas por el estilo. Algunos lo hacen mejor que otros. Versículo 2 de Malaquías 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si llegas a los evangelios, gira a la izquierda. Si llegas ahí, gira a la derecha. De acuerdo, versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde, pisotearán a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de sus pies, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aquí hay un decreto. El sol de justicia se levantará. Está hablando de un amanecer. El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas, sus rayos, sus rayos de sanidad. Esa palabra alas en realidad puede... La he buscado varias veces. En realidad puede ser traducida como borde de su manto. Entonces recuerdan a la mujer que fue sanada cuando tocó el borde del manto de Jesús. Entonces dice, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Este es el punto más importante que quiero hacer de ese versículo. La sanidad es una muestra de su justicia mucho antes de la caída del hombre no había pecado, no había enfermedad ¿Quién era Jehová Rafa antes de que hubiera nada para sanar? Él era justo la expresión de la sanidad proviene de su justicia su belleza y perfección absoluta justicia y santidad tienen que ser restauradas en nuestro pensamiento a su lugar correcto toda la belleza deriva del concepto de santidad y justicia todo lo que es hermoso, todo lo que es correcto. Así que cuando ves a algo que está enfermo, la justicia viene y lo perfecciona y lo restaura. Creo que en nuestra vida, oro, que en nuestra vida, el tema de la santidad y justicia, está restaurado a su legítimo lugar de afecto y adoración absoluta, la justicia de Dios. Entonces, aquí tenemos este concepto. Lo que es la enfermedad para mi cuerpo el pecado es para mi alma. Lo que el pecado es para mi alma, la enfermedad es para mi cuerpo. Hace cientos de años hubo una división en los campos teológicos y en la iglesia. Yo no voy a adentrarme en el por qué, entiendo un poco lo que pasó y por qué, pero no quiero tomar el tiempo. Solo diré esto. Hace varios cientos de años se produjo una división en un punto serio de la teología en la iglesia. Y era esto, la palabra salvación en realidad se refiere a cuando soy salvado y perdonado del pecado, pero también en la naturaleza de la palabra significa que soy liberado de tormento y soy sanado de la enfermedad. Está en la palabra. Usamos la palabra soso, ministerio soso. Esa es la palabra para salvación. En algún lugar hace varios cientos de años se hizo una división, una distinción que puede ser perdonado de pecado pero la sanidad y la liberación son cosas adicionales. Entonces, se formó en el pensamiento de la iglesia que la salvación, el perdón del pecado, es lo principal perdónenme, pero si sí hay tiempo, vamos a llegar a lo demás. Cuando esencialmente la palabra salvación incluía en su significado, en su definición, que cuando eres salvo, inmediatamente estás en el lugar para ser liberado y para ser sanado de la aflicción, debido a que la salvación es lo que John G. Lake llamaría una salvación trina, espíritu, alma y cuerpo. Nunca fue destinada a ser separada del Evangelio de salvación. Siempre había... Debería haber sido destinado a ser aquí, bienvenido. Has recibido a Cristo. Ahora vamos a deshacernos de esa enfermedad. Aquí has recibido a Cristo. No puedes dormir por la noche. Rompamos ese tormento ahora. Se suponía que debía ser una parte de ese mismo paquete, pero la iglesia la diseccionó tanto que en realidad le hemos robado y quitado la vida de este maravilloso, maravilloso tema. En Isaías 53 tenemos esta serie de versículos. De hecho, solo debería leérselos a ustedes. Lo siento, no los leí los últimos dos servicios, pero lo haré en este. Dice, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestros pecados. Vamos a detenernos ahí. Déjenme contarles lo que está pasando aquí. Dice, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos. Aquí la palabra sufrimientos es literalmente es enfermedades. No solo es soportar mis males. Él cargó con mi enfermedad. Él dice, y cargó con nuestros dolores. Aquí la palabra dolor se refiere a dolor físico. La crucifixión de Cristo es una imagen de Jesús pagando por tu salud, por mi salud, mi sanidad. Estaba haciendo pagos. Ahora, si yo fuera el Bill Gates de esta ciudad, tráelo a mí, Jesús.
1: Y si fuera
0: contigo y te dijera, oye, te he comprado un
1: nuevo Chevy Tahoe, contiene
0: todos los elementos de lujo que te puedas imaginar, está en la concesionaria, de hecho pagué por los próximos, próximos cinco años de seguro, todo está cubierto, solo llévale esta tarjeta al gerente y yo arreglé todo y solo llévalo a él y puedas recoger tu coche. ¿Cuántos de ustedes, después de llegar a la concesionaria, solicitarían un préstamo? No, no ninguno de ustedes solicitaría un préstamo porque ya ha sido pagado y el milagro que tú y yo necesit estamos necesitando ya ha sido pagado. Saltamos a través de tantos diferentes aros espirituales para tratar de repagar algo que ya ha sido comprado.
1: Es, es
0: calistenia religiosa, es boxear con una sombra, es lidiar con cosas como si tuviéramos que luchar para obtener algo que de hecho ya está en nuestra cuenta. Puede que no sepa cómo hacer el retiro de mi cuenta, pero Jesús no tiene que hacer nada nuevo. Como Randy Crack nos enseñó hace años, él dijo que roguemos a Dios por sanidad es como asumir que nosotros tenemos más misericordia que Dios. Ven, Él toma estas cosas personalmente. Oramos por los enfermos porque queremos que Él obtenga lo que Él pagó. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo toma como algo personal. Él dice, dale un vaso de agua fría a alguien en mi nombre. Él lo toma como algo personal. Él te agradece por darle un vaso de agua fría. Él lo toma como algo personal. Oramos por los enfermos porque queremos que Él obtenga lo que Él pagó. Es un viaje relacional donde aprendemos a representarlo a Él mejor. Tiene que ser siempre para su gloria. El momento en que comienzo a tomar la gloria, el momento en que he elegido un lugar donde nivelarme en mi propia madurez y desarrollo, porque Él no me permitirá correr con lo que es suyo. Y sin embargo, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a este estilo de vida. Ben y yo nos mudamos a Reading con nuestros hijos en, mil en 1996, disculpen. No fue hace tanto tiempo. 1996. ¡Vamos, Bill! En 96.
1: Hace 23 años y medio.
0: Después de que estuvimos aquí por un tiempo, empezamos a sentir un fuego en nuestros corazones para iniciar una escuela de ministerio. Había estado en mi corazón en Greer y finalmente se hizo evidente que era el momento. Estuve con Chris, fuimos en un viaje en particular juntos en el que estuve predicando y él me acompañó y yo le pedí que orara y pensara con respecto a unirse a nosotros aquí en Reading y ayudarnos a crear una escuela de ministerio. Él y Kathy oraron, por supuesto, y el Señor realmente lo confirmó. Y cuando llegó, creo que en ese momento él tenía siete negocios y lo cerró todo, lo cerró para unirse a nosotros. Sin embargo, eso significaba que él vino con una gran, canti, gran cantidad de deudas cuando cerraron los negocios. Yo sabía esto, pero nunca lo anuncié a la iglesia, y yo sabía que tenía una gran cantidad de deudas y que estaba trabajando en pagarlas. Y un día yo estaba en la puerta trasera, me gusta ir atrás y simplemente conocer y hablar con la gente al salir, y una de las niñas, de las mujeres de la iglesia aquí, se acercó a mí y tenía una hoja de papel doblada por la mitad y ella me dijo, ¿está Chris aquí? Y yo le dije, no, ya se me olvidó dónde estaba. Y le dije, ¿está predicando en otro lugar? esta mañana, pero estará aquí esta noche. Ella me entregó lo que vi que era un cheque y ella, y ella me dijo, ¿le darías esto a Chris esta noche? Y le dije, claro. Y tomé el cheque y ahora, debido a que no estaba en un sobre cerrado, está fluyendo conmigo, ¿verdad? Debido a que no estaba en un sobre cerrado, sentí que era la voluntad de Dios para mí saber lo que había en ese cheque. Así que no quería abrirlo mientras ella estaba parada ahí, porque eso sería grosero, ¿saben? Soy una persona muy sensible. Así que ella salió del vestíbulo y, y dio la vuelta a la esquina y tan pronto como lo hizo, lo abrí y vi 30 mil dólares, 30 mil dólares. Y miré, y era su nombre. Quería asegurarme de esa parte por si acaso hubiera algún tipo de confusión aquí, era su nombre. Pensé, eso es increíble, entonces lo puse en mi Biblia
1: y llegó la noche. Era la
0: oración previa al servicio, la cual solía ser en el comedor y yo estaba ahí cuando Chris entró. Entonces le dije, oye, Chris, ven aquí. Así que se acercó y le dije, ¿alguien me dio esto? Esta mañana para ti. Y él me miró y dijo: ¿Acaso dice 3 mil dólares? Y yo le dije: 30 mil dólares. Chris reunió la reunión de oración, empezó a caminar por esa reunión de oración, agitando el cheque, mostrándole a todos que tuviesen ojos para ver que acababa de recibir 30 mil dólares. No hubo más oración en esa reunión. La unción para la oración se fue justo de ese lugar. ¿Saben? Nunca me dio las gracias por todo ese dinero. porque yo no escribí el cheque yo solo entregué el cheque cuando oras por los enfermos estás entregando un cheque que otra persona escribió La fe es una parte importante de la sanidad.
1: Crecí en una iglesia pentecostal, en las
0: asambleas de Dios. Estoy muy agradecido por mi crianza. Crecí creyendo en la sanidad como parte central del Evangelio. Nunca nadie me dijo esto, pero de alguna manera llegué a la conclusión
1: de que si eres
0: una persona muy especial, entonces se te confiaría una unción para orar por los enfermos y los verías sanados. Porque... En mi crianza,
1: el padre de mi madre fue bautizado
0: en el Espíritu Santo en 1901. Su esposa, mi abuela, fue bautizado en el Espíritu en el año 1903. Esto fue antes del ayudamiento de Azusa. Se sentaron bajo el ministerio de Wigglesworth. Mi tío era un pianista para Amy Sepple McPherson, así que crecí oyendo estas historias. Mi abuelo me decía, me decía
1: Billy,
0: no a todo el mundo le gustaba Will Wigglesworth porque era muy audaz en su fe. Él decía, no a todo el mundo le gustaba Willsworth. Ahora lo queremos porque está muerto. Israel también amó a todos sus profetas ya que estuvieron muertos. Eran los que estaban vivos los que les causaban problemas. La fe audaz es ofensiva para aquellos que son inmóviles. Pero él hablaba conmigo, así que crecí con eso. Mis padres me llevaron a ver a catherine Kuhlman numerosas veces. Y eso fue un punto culminante. Solíamos tener a Mario. No solíamos, todavía lo tenemos. Mario Murillo venía aquí predicaba a principios de los años 70, 61, 62, 63. En esa época, tantos grandes milagros que se llevaban a cabo. Así que tenía esta cosa en mi mente, que tenías que ser una de esas personas especiales, llamadas por Dios, con una experiencia inusual, un toque inusual de Dios en tu vida, y que eso te calificaría para ser uno de esos y únicos. Yo sabía que no reunía los requisitos. Es un poco raro ahora porque algunas personas piensan que yo estoy en esa posición. No. Déjame decir esto. Hay muchas cosas en el ministerio que yo hago con mucha naturalidad. Lo he estado haciendo durante unos 40 años, naturalmente. La sanidad... No es una de ellas. La sanidad es una de esas cosas en las que tengo que esforzarme cada vez, cada vez. No fluye de forma natural, fluye como una decisión, una elección. Esto es esencial para apoyar la autenticidad del Evangelio. Por lo tanto, voy a optar por perseguirlo de nuevo. La fe para los milagros es algo importante, pero una de las cosas hermosas en el la manera en la que Jesús trató con el problema de la fe es que Él nunca castigó a las personas que tenían poca fe. Él no los castigó mediante retener un milagro. Él se ocupaba de su poca fe. La medida más pequeña de fe que puede encontrar en la Biblia apenas mueve la aguja de la escala de Richter es el es la persona que viene con Jesús en Marcos 9 y le dice, si sí eres capaz.
1: <risa>
0: esa no es la confesión más audaz de fe. Oh Dios, si puedes manejar el tamaño de esta solicitud, por favor, ayuda a mi hijo. Entonces viene con esa fe a la que le falta oxígeno. Él viene a Jesús y Jesús le devuelve la pregunta y él dice, si ¿Sí eres capaz de creer. Y él dice la famosa frase, ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Gran declaración. ¿Y qué hace Jesús? Él no lo mira y dice, tu fe es demasiado pequeña como para reclamar un milagro. ¿Qué fue lo que hizo? Él enfrentó lo pequeño de su fe de modo que cuando la persona experimentara el milagro, su fe, su fe podía crecer. Su confianza en la promesa de Dios, en la naturaleza de Dios y en su compromiso con, con Él como persona aceleraría. Los milagros tienen que acelerar nuestra fe. Jesús no retuvo un milagro por falta de fe. Él se hacía cargo del problema pero luego proporcionaba el milagro para darle acceso a una mayor fe. Recuerdo que hace muchos años yo estaba con, en una reunión, en realidad estaba en Nashville con amigos maravillosos, había estado con ellos muchas veces, una chica se acercó a mí y me contó sobre su condición. Y ella dijo, creo que esta noche es mi noche, creo que Dios me va a sanar esta noche. Ahora, tienen que entender, había oído esa frase, Dios me va a sanar esta noche, más veces de lo que pueden imaginar. Y no me refiero a eso de una mala manera. Quiero decir, me alegro al escuchar eso, porque sé que las personas están activas al ponerse en acuerdo con la palabra de Dios. Pero en este caso en particular, cuando ella se acercó a mí y me dijo, creo que Dios me va a sanar, esta noche, me sorprendió porque podía sentir la presencia de su fe. Esto no es una exageración, esto es lo que hice. Ella dijo, creo que Dios me va a sanar esta noche. Di un paso atrás, di un paso atrás. Podía sentir físicamente, físicamente la atmósfera de fe. Ahora suena raro, pero di un paso atrás y me quedé mirándola. Y la examiné de pies a cabeza, de cabeza a los pies estaba haciendo? Honestamente, quería que cada célula de mi cuerpo reconociera la presencia de fe.
1: Quería todo lo que
0: estaba en esta mujer que me impactara, espíritu, alma y cuerpo. Quería que todo en mi ser estuviera conectado a esta cosa que nunca había visto antes a ese nivel. Y di un paso atrás, puse mis manos sobre ella, ella cayó en el espíritu durante unos 20 minutos cuando se levantó, dije, ¿qué está pasando? Tenía que ver con su corazón y sus pulmones. Ella dijo, mi pecho se está quemando. Mientras se alejaba, le dije, tu, tu fe consiguió eso. Tenía un dispositivo médico, una bomba, y bombeaba medicamento directamente a su corazón las 24 horas del día. Cada mañana a las 7 en punto iba a cambiar la bolsa de sus medicamentos. Así que ella tenía este cable que bombeaba medicamentos directamente a su corazón. Ella regresa la noche siguiente, así que ahora han pasado 24 horas y le dije, ¿cómo estás? Ella dijo, bueno, esta mañana a las 7 en punto el Señor me dijo que no necesitaba más los medicamentos. Ahora,
1: los médicos le habían
0: dicho que podía vivir, creo que eran cuatro o seis minutos a lo máximo sin medicamentos. Entonces, ella lo desconectó. Tienes cuatro minutos para igual si estás escuchando de parte de Dios o no.
1: Oops, I'm here early.
0: Oh, vaya, estoy aquí temprano. Lo siento, espero que tengan espacio. Fue aleccionador escuchar hablar sobre ello. Entonces, aquí está ella. Ahora son las siete
1: ahora ella
0: desconectó la bomba a las 7 de la mañana y eran las nueve de la noche y cuando ella estaba dando testimonio a todo el mundo en la sala la fe es algo glorioso y todos en este lugar deberíamos estar cultivando. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es así de vital, sin fe. También dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que la fe es fundamental para nuestro comportamiento, nuestra comprensión, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, ideas, planes, todas estas cosas. La fe tiene que estar en el centro. Así que aquí tenemos esta cuestión de fe. La fe... no crece como una expresión de nuestra voluntad. No puedo determinar el tener fe. Imagínalo de esta manera, un río a mi lado. Ya está fluyendo, puedo entrar en lo que ya existe. La fe es cuando realmente participas en la forma en la que Dios piensa sobre una imposibilidad. La fe
1: no crece
0: a través del esfuerzo, sino a través de la rendición. Es llegar al lugar de rendición completa ante Él. Es llegar al lugar donde
1: me doy cuenta de que
0: puede ser que nunca haga esto bien simplemente no tengo el lujo de reducir la tarea a lo que hago bien he sido asignado a este estilo de vida donde existe este río que fluye continuamente llamado la voluntad de Dios Jesús lo modeló sanando a todos los oprimidos por el diablo que vinieron a él lo que solemos hacer si eres como yo es que alguien viene a ti con una necesidad e inmediatamente te vas pensar en otra persona en la habitación que tenga una mayor unción en esa área para que puedan orar por esa persona en vez de comprender que el Dios Soberano dispuso que tú te reunieras con esa persona y que ores. No vi ningún milagro. Ya les conté de mi viaje a Vineyard. Lo siento mucho. He hecho esto dos veces. Así que no estoy delirando, pero estoy en el vecindario. Como pastor en Riverville,
1: Oraba por los
0: enfermos a menudo y nunca había nadie a sanarse. Algunos sí, murieron así que <ríe> pensé que tenía el don de la eternidad.
1: Regresaba al manual del propietario y me inspiraba
0: de nuevo, lo intentaba de nuevo y no recibía sanidad o lo que fuera. Así que en realidad se veía más o menos así, oraba por la gente durante unos tres meses. Entonces me sentía tan desalentado porque no pasaba nada que dejaba de hacerlo por seis meses pero nunca sale de las páginas de la escritura estas señales seguirán a los que creen entonces luchaba conmigo para volver a un lugar de fe tal vez leía un libro sobre Wigglesworth o un libro sobre John G. Lake o algo para revivar mi fe y volver a intentarlo. En 1987, creo que fue febrero del 87, tomé a varios de los chicos, los líderes en Riverville, a ver a John Wimber a la iglesia Vineyard en Anaheim. Estoy eternamente agradecido con ese movimiento y ese ministerio. Fuimos a esta conferencia. Me senté ahí. Es la única vez que esto ha sucedido en mi vida. Todas las enseñanzas en las que estuve en esa semana, ya las había enseñado antes, palabra por palabra. Lo que es raro es que algunas de las ilustraciones que utilizaban yo las había utilizado pero... Era alentador, sin embargo, no era tan alentador porque ellos tenían frutos sobre lo que creían. Yo solo tenía una buena teología. Muchas personas se detienen cuando quedas satisfecho con el conocimiento. A menudo te detienes antes de llegar a un encuentro divino. El conocimiento de revelación se supone que debe llevarnos a la persona que completa la experiencia, si eso tiene sentido. Es la persona de Jesús siendo el sanador que redondea la experiencia para que pueda cargar. Como sea, así es. Así que asistí toda, durante toda la semana y lo único que me di cuenta es que tenía que poner una demanda sobre lo que creo. Llegué a casa tanto frustrado como desafiado. La siguiente semana los milagros comenzaron inmediatamente. No había expli una explicación porque no nos pusieron en línea e impusieron las manos sobre nosotros como hoy. Hoy en día tendremos momentos de impartición. Creemos muy fuertemente que el poder de Dios se puede ser impartido a la gente para caminar con una mayor instrucción. No hubo oración corporal sobre el grupo, no hubo un tiempo para tomarnos de las manos y orar para que todos en esta sala caminaran a partir de este día con una unción para milagros. Nada de eso sucedió, solo estábamos ahí, escuchamos, observamos y nos fuimos a casa. Y comenzó la siguiente semana. No tengo ninguna explicación, excepto que creo que subestimamos el valor de la presencia en un entorno corporativo. Atrapamos algo, algo se nos adhirió, comenzó en esa, en esa manera. Agarramos algo en esa semana de reuniones como un virus, pero un buen virus. Como ser expuestos a radiación, ¿saben? Todo tipo de cosas están mal en tu cuerpo, pero la radiación de los cielos es buena. Te da algo que distribuir a otras personas. Fui a casa y luego fui con un amigo mío a su tienda. Y cuando entré a la tienda, había un montón de gente ahí. Entré y dijo, oh, Bill, él dice, voy a tener que retirarme. Tengo artritis en mis brazos y mis manos. No puedo usar más las herramientas. No puedo alcanzar los estantes para tomar las cajas de los estantes. Y él dice, voy a tener que retirarme. Estaba probablemente en sus cuarentas. Y él todavía no conocía al Señor, pero yo sentí orar por él. Pero no tuve el valor de orar por él delante de esa multitud que estaba ahí. Estoy tan contento que Jesús ama a las gallinas. Nicodemo visitó a Jesús por la noche, ¿saben? Dios le dijo a Gedeón que derribara el altar que su padre construyó en el patio trasero. Estaba demasiado nervioso para hacerlo de día porque todo el mundo lo vería, así que lo hizo de noche, así que estoy con ellos. Entonces volví. Tres días después, no había nadie en ese lugar. Iba a comenzar la conversación que tuvimos. Estaba sudando, pero iba con ese propósito y él lo mencionó. Él dijo... Voy a tener que retirarme. Volvió a mencionar el tema de nuevo. Y yo dije, bueno, siento como que Dios quiere sanarte. Y él me dice, muy bien. Así que se sentó y me he dado cuenta de que las personas que no conocen al Señor a menudo tienen un deseo más grande de recibir oración que los cristianos. Los cristianos tienen que resolver si es o no la voluntad de Dios que estén enfermos, si es la voluntad de Dios y es la hora para ser sanados. Hay todo tipo de aros por los que tienen que saltar. Este tipo solo pensó, ah, si hay un Dios, ciertamente Él es capaz de sanarnos. Tal vez deberíamos volver Volver a la fe de alguien que no ha sido salvo. Así que puse mi mano sobre su codo y su mano, hablé a la condición así como Jesús modeló en la escritura. Aprendí la artritis, le impuse manos y dos minutos, fueron dos minutos de oración cuando terminamos. Empezó a mover las manos y los brazos y estaba asombrado. Creo que yo estaba más sorprendido, pero él estaba asombrado. Él dijo, todo se ha ido. Estoy sano. Estoy sanado. Él estaba moviendo sus brazos, sus manos, todo a su alrededor, y él dice, Bill, eres un sanador. Eres un sanador. Ahora, no, no corrijan a un incrédulo por su, propia, por su mala teología. Tenemos suficientes problemas. Tenemos suficientes cuestiones. Por lo tanto, solo lo dejé continuar. Porque, ¿qué estaba haciendo? Seamos honestos. Él estaba tratando de darme un cumplido, tratando de animarme. Él es mi amigo, está tratando de animarme. De animarme. Estaba tratando de decir, eso es increíble, Bill, tienes un don en tu vida. Y solo lo dejé hablar. Cuando terminó, le dije, estoy muy agradecido por ello, gracias por tu ánimo. Eso es tan sorprendente lo que acaba de hacer Dios. Le dije, pero déjame explicarte algo. Cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, el domingo en la iglesia, Jesús se aparece, el camino de va abajo de las filas y va y viene a esta persona que necesita estímulo y solo va y lo fortalece y viene a esta persona aquí que necesita claridad para una decisión para, que necesita tomar en la mañana y en el trabajo y él solo le da claridad de pensamiento para esta persona aquí y, y, y esta persona que está sufriendo con una migraña y durante la adoración la sana y pasa en medio de todos y le da regalos a la gente y sube y baja por las filas y entonces eh, se dice a sí mismo es muy divertido dar regalos y creo que le daré a esta persona un don de sanidad pero no es para él sino para que cuando él ore esta persona aquí después del servicio, voy a asegurarme de poner estos dos juntos. Esta persona, voy a dar una compresión de la escritura durante el servicio. Que esta persona aquí necesita escuchar, así que solo me aseguraré de que a medida que están caminando hacia el auto, que tengan esta conversación de uno con el otro, él ama dar regalos y él quiere que disfrutemos de ellos. Y le dije, todo esto es lo que está pasando.
1: Todo
0: lo que te sucedió, es que fuiste visitado por Jesús. Esto es uno de esos momentos en los que él me dio un regalo, el cual tuve el privilegio de darte a ti. Otra vez pude entregar un cheque que no escribí. La siguiente semana fui a verlo. Me había ido de España y la siguiente semana y cuando regresé fui a verlo y fui a ver cómo estaba y le pregunté ¿Y, ¿Cómo estás? Y él, y cuando entré, él me dijo, Bill, eres un... Y se detuvo y dijo, fui visitado por Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie? Jesús estuvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Está el Espíritu de Dios contigo? Tan pronto como el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos tomó residencia en todos en este lugar quienes confesaron a Cristo, tan pronto como eso ocurrió, todo el cielo se posicionó
1: para ver
0: lo que tú y yo conquistaríamos en su nombre. Se nos ha dado el privilegio de confrontar cosas que son imposibles sabiendo que esa es nuestra tarea. Es la naturaleza de la vida cristiana. Puede ser que haya gente en esta habitación que no tienen esa relación personal con Jesús. No saben lo que es ser perdonado, tener la conciencia limpia, tener un expediente limpio. No saben lo que es ser adoptado realmente por Dios, que es el Padre Supremo, que nos trae a su familia dentro de su círculo. Puede que nunca hayas experimentado ¿Qué es eso? Sin embargo, si dices hoy, Bill, no quiero salir del edificio hasta saber lo que es ser perdonado, hasta saber lo que es estar en paz con Dios, hasta saber lo que es tener a Jesús como mi Señor absoluto, Maestro y Salvador. Si hay alguien aquí que diga, Bill, no quiero salir del edificio hasta saber que estoy en paz con Dios, entonces quiero que levantes la mano ahora. Justo allá atrás hay uno. Justo ahí hay... Hay alguien más. Justo ahí hay otro. Hay alguien más. Ahí hay alguien más. Hay alguien más.
1: Otro aquí. Sí.
0: Alaben al Señor.
1: Sí. Sí,
0: veo a alguien más allá. Hay al menos cinco, cinco o seis que levantaron sus manos. Aquí hay otro más, sí, sí, sí. Otro por
1: allá.
0: Es lo más maravilloso en el mundo. Voy a pedirle a aquellos que levantaron la mano, hay seis o siete que pude ver, y cualquier persona que además pueda decir, quiero que eso sea para mí quiero que caminen hasta aquí a mi izquierda estos son amigos de confianza que tenemos quiero que el equipo de administración venga al mismo tiempo eso les ayudará solo vengan al frente, Dios los bendiga, los bendecimos por este lado quiero que pasen aquí al frente
1: sí, bendíganlos bien si levantaron
0: la mano vengan por aquí a mi izquierda vengan hasta aquí estas personas con sus manos levantadas están aquí solo para orar por ustedes.
1: Sí, necesito asegurarme de que
0: tengamos a todos los que levantaron su mano. Vengan a mi izquierda, aquí tenemos. Dios mío, iglesia, agradezcan al Señor por esto. Sí. Hermoso. Aquí hay alguien más. Sí. Son como ocho o nueve personas. Jesús. Este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo de la cosecha. Jesús está trayendo a la gente. Y oro para que hoy obtengan la salvación del perdón y la sanidad y liberación. Porque eso es lo que Jesús proveyó. Quiero orar por ustedes y luego los dejaré ir. Padre, te agradezco mucho por el privilegio de estar juntos de esta forma y los recordatorios que nos das de cómo se ve el Evangelio, el Evangelio de poder, el Evangelio de transformación, espíritu, alma y cuerpo. Te pido que de esta reunión levantes un ejército, un ejército que contienda por los avances que Jesús solo vio en la
1: tierra que
0: una vez más te glorifiquemos a través de nuestra entrega absoluta a tus propósitos oramos esto en el nombre de Jesús amén, amén gracias por escuchar el sermón de la semana este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas favor de visitar podcast.ibetel.org